0: Salut! Sunt Vlad Bogus și tu asculți sau te uiți la Tackle Show, podcastul tackle.ro despre fotbal englez. Este emisiune, nu podcast, așa cum v-am zis de mai multe ori. Începem prin a spune că Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cele mai bune cote, mai bune decât la o casă de pariuri normală. Betfair Exchange asociază pariorii între ei, oferindu-le ocazia să parieze că un eveniment nu se va întâmpla Și dacă cumva ați văzut meciul serii și anume Manchester United cu Liverpool, probabil că ați pariat pe faptul că nu voi fi la acest live Însă am fost blând, am acceptat mijloace, măsurile de resuscitare pe care le-au luat colegii mei Și iată-mă aici, dezbătând Practic singur. Pentru că nimeni nu a vrut să împărtășească această rușine cu mine. Mulțumesc băieți că ați apărut. Sunteți ca niște duhuri. Um, bine ați venit la tackle show. Întâi Mihai și care râde de n-ai treabă. Salut! Salut, Mihai. Ce faci? Cum dai ai venit la podcast și de ce poți tricou cu echipa Inter?
1: Pentru că urmează derby de Italia, cel mai important derby din ziua de astăzi.
0: Bun, hai să vedem și altceva, dacă <laughs> ăla e cel mai important derby de Mihai Rotariu, salut! Nu știu, ai, deci hey. nu, nu văd foarte mult zâmbet, nu se lărgește ecranul așa când zâmbești nu încă,
2: încă nu vine să cred că de-aia știi cum e Până la urmă s-a jucat pe teatru viselor și trebuie să mă ciupesc să văd dacă nu cumva a fost un vis a,
0: așa, așa cum scria cum scria Dorin Lazar pe, pe Twitter, uh, The Theater of Nightmares a fost în seara asta da. uh, Și fix așa a fost uh, Nu prea am un înțeles un...
2: nimic nici noi, să știi nu doar păi, suport de Blue United.
0: Tocmai pentru că n-am înțeles nimic, de aceea suntem aici ca să discutăm, să vedem ce a înțeles Mihai Ianu și că practic el s-a uitat complet detașat la chestia asta. Um, oameni buni, seara asta o să vorbim despre etapa a noua din Premier League, despre rezultatele care s-au întâmplat și bineînțeles că vom începe cu meciul care s-a încheiat cu vreo 40-45 de minute în urmă. Manchester United-Liverpool, scor
1: 0-5.
0: Bună seara! Mihai spune spunem te rog, ce ar trebui să facă Man United în această seară după meciul ăsta?
1: Dacă o să mă vedeți că mă uit tot timpul la telefonie pentru că aștept mesajul pe Twitter sau pe Facebook sau pe site oriunde unde vor ei cu Ole demis. Sau cu Ole Știi și-a dat demisia.
0: Eu am notificările pornite la Twitter, dar pariul meu ar fi că nu o să se întâmple în seara asta. O să se întâmplă mâine dimineață, probabil.
1: Mă uitam în timpul meciului la, la 5-0, la 4, la 3, de la 3-0, am început să mă gândesc că de când e Soulshare, la, la. Face meci 3
0: ani, la începutul lunii decembrie, și te întrerup doar o secundă, nu-ți uita ideea. Salutare tuturor celor care ați intrat pe live alături de noi și să-i răspund la Alexandru Iacob, de ce nu începe? Iată, a început. Sperăm că asta este ceea ce îți doreai.
1: Deci, e de trei ani o al sol și la Manchester United.
0: Aproape trei da.
1: Trei ani în care, efectiv, și-a făcut echipa cum a vrut, în care și-a adus jucători, în care jucătorii tineri, cum este Greenwood, cum este McTominay, cum este chiar și Rashford, au evoluat, da? Corect? True. E, dacă după trei ani tu, pe teren propriu, ei bătaie în maniera asta cu 5-0 înseamnă că trebuie să pleci adică nu mai există termen de discuție nu mai există dar dar Corect. stai să vezi că poate nu mai există după 5-0 înseamnă că tu ești un antrenor slab care a luat bătaie cu 5-0 și trebuie să pleci se întâmplă peste tot lucrul ăsta nu înseamnă că dacă ești în Anglia după ce e bătaie cu 5-0 pe lângă faptul că echipa ta dacă ne uităm se chinuie să câștige și au, cum, cum am mai spus au câștigat în urma individualităților nu în unui joc colectiv. De asta au luat și bătaie astăzi în halul ăsta, pentru că ei ca și echipă nu au existat, individualitățile au fost acolo, le-am văzut. Dar atât. Liverpool nu a surprins. E aceeași Liverpool pe care o vedem tot timpul. Liverpool nu a fost mai bună decât în meciul cu Atletico Madrid. Nu a fost, a întâlnit un adversar mult mai slab decât Atletico Madrid. Și atunci, la Manchester United, singura problemă în momentul de față este tolegul în Yeah. Uh, uh, Mihai,
0: uh, Mihai Rotariu, da. ce discutam noi, fix, înainte de live? Ce a făcut Liverpool în meciul cu Manchester United?
1: Da,
2: ideea e că parțial, parțial, îți dau dreptate, Mihai, dar uh, totodată uite te la atitudinea jucătorilor, cum au intrat în meci. A că meciul a fost pierdut din start. Foarte multe minci pierdute, adică OK, Ole Gunnar Solskjaer i-a pus să facă pressing pe niște jucători care nu erau obișnuiți să facă acel pressing și nu te poți lua în piept cu Liverpool la, folosind aceeași tactică. Pe lângă asta, te uiți la ce au făcut jucătorii din apărare. Defesivă, Maguire, Luke Shaw, Wan-Bissaka la un moment dat, pierdeau foarte multe minci în interiorul careului și chiar dacă Presingului Liverpool era efectiv sufocant la un moment dat, ei păreau că sunt relaxați din limbajul trupului Și nu poți fi relaxat în momentul în care întâlnești rivala de moarte, până la urmă, pentru că e una dintre cele mai mari rivalități din istoria fotbalului Și cred că aici sunt în primul rând jucătorii de blamat, uitându-ne și la câte cartonașe galbene au luat cum s-au marcat golurile, cel puțin două goluri sigur au fost făcute efectiv ca două. Nu ai cum să pierzi mingea și putea fi mai rău, din păcate, pentru ei. Și totodată puteau să-și dinamiteze mai departe șansele pentru următoarele meciuri din Premier League. Pogba a lua roșu. Putea foarte simplu și Cristiano Ronaldo să ia roșu la un moment dat și poate și ceilalți jucători. Din punctul care avea meu
0: de vedere lui. Cristiano Ronaldo era primul care trebuia să ia cartonaj roșu. Eu nu văd cum poți... Să ai arbitraj video și să nu dai roșu la faza aia. Deci nu ai cum să nu dai roșu. La Pogba iarăși și un roșu corect și mulți au spus că urmăream pe pe Twitter la un moment dat m-am deconectat cumva mental de la la meci și mulți spuneau că și Bruno Fernandez a avut o intervenție fix în debutul reprizei secunde care ar fi fost de roșu. Eu am văzut-o, nu mi s-a părut de roșu. Era de galben clar, dar nici nu era de roșu.
2: Salut Facebook user!
1: Ronaldo nu a fost eliminat pentru că este Cristiano Ronaldo, pentru că juca acasă, pentru că jucam împotriva lui Liverpool și scorul era care era. De asta n a fost uh, Ronaldo. Am impresia că el nu a fost eliminat
2: niciodată în carieră, nu? Nu cred asta. Nu, Sincer, chiar nu cred. Nu știu. am această dar...
0: statistică, dar nu cred.
1: Mă întorc la ce spuneai tu, Mihai, da. și uh, făceai referire la uh, cum au intrat jucătorii pe teren, la ce moral au avut, la ce stare au avut. E, da, aici tot pe Solskjaer îl găsesc oarecum vinovat, pentru că el este responsabil. Uh, la Liverpool tu recunoști că Klopp este artizanul acestei euforii da. în joc și atunci hai să tratăm cu aceeași măsură să nu găsim scuze lui Solskjaer.
2: Da, pe, pe, da, oarecum, până la urmă, la United, acolo se întâmplă lucruri în funcție de valoarea jucătorilor, cum ați spus și voi. Ronaldo poate să-ți rezolve un match, și a făcut-o în câteva rânduri, a făcut-o și în Champions League. Rashford, Greenwood, poate să-ți rezolve un match, pentru că, uite, Greenwood marchează foarte mult din afara careului, ceea ce e o armă importantă pentru United, dar, pe de altă parte, dacă ai pierdut bătălia de la mijlocul terenului, S-a cam dus totul. Nu există într-adevăr ideea de echipă la Manchester United momentan. Aici trebuie să lucreze și sunt de acord că Ole nu e omul potrivit pentru planul de viitor al lui
1: United. Fac o mică paranteză și vreau să spun că eu sunt responsabilul de comentarii și ca în seara asta cur comentariile non-stop. Așa că dacă o să sar vreun comentariu... Da, exact.
0: Bun, eu aș vrea să discutăm două chestii și uite, hai să începem exact cu ce, ce comentariu acum de la Alexandru Iacob. Lasă-l te pe cel dinainte. Um, ideea este așa, în momentul în care are acea intrare Cristiano Ronaldo la Cheita, Cheita iese pe targă.
2: Practic. La, nu, nu la Cheita, la Cheita a intrat Pogba. Uh, la... Pogba, Pogba, Pogba. nu, nu la Pogba, mă fost, refer. am da. dat nu, în minte. într-adevăr, doar că jocul era oprit.
0: Doar că nu din prima. <laughs> Știi Cine cum e? Bun, și ce zice Alexandru Dacă o lua Cristiano Ronaldo, cartonașul și poate nu se mai dă drumul la topoare ca în pădurile din România. Uh. Eu personal nu am mai văzut o echipă lui Manchester United jucând atât, de, a, jucând atât de agresiv, dar o agresivitate negativă, o agresivitate care uh, uh, se duce în adversar să-l rănească. De foarte mult timp Nu am mai văzut chestia asta la United. Am mai văzut-o, dar n-am mai văzut-o de foarte mult timp. Cel puțin în uh, epoca lui Ole Gunnar Solskjaer nu cred că am văzut-o niciodată. Um, Acum, ce se întâmplă? Nu poți să spui că o, jucători ca uh, Bruno Fernandes, ca Luke Shaw sau ca Fred sunt jucători uh, duri, însă uh, uite Cristiano Ronaldo. Eu un faulturi de genul ăsta la Cristiano Ronaldo nu prea vezi. În schimb, a fost enorm, enorm, enorm de multă frustrare și cred că enorm de multă frustrare pentru că lui United nu i-a ieșit absolut nimic și... Uh, Cumva, jucătorii s- s-au simțit lăsați, cumva, singuri, să spun, și de antrenori, fără niciun fel de armă de a lupta împotriva unei echipe absolut, clar, mai bune. Gând- și atunci da. vin faulurile astea. Și întrebarea mea este cum vedeți voi chestia asta? Că eu, a, pentru mine asta e singura explicație, pentru că nu vorbim de niște, de niște jucători care fac asta de obicei.
1: Gândiți-vă, eu,
2: eu nu știu unde ați văzut voi meciul, eu l-am văzut pe Sky și acolo am un sistem de transmisie extraordinar. Și mereu îl căutau cu camerele pe oleg gunas și care niciodată nu avea nicio reacție, nu dădea nicio indicație Și aici, da, vă dau dreptate. În momentul în care tu trebuie să reacționezi, era 2-0, minutul 13 Ok, nu schimbi neapărat ceva, că nu ești Jose Mourinho, o să scoți un fundaj să, să mai bagi încă, încă unul Dar totodată lipsa asta de atitudine și lipsa de idei s-a văzut s-a foarte clar și de aici și frustarea jucătorilor, frustarea lui Ronaldo probabil, care și ar dori probabil să fie el antrenorul din teren, dar nu are momentan la club, deși a mai fost în trecut, nu are la club încă imaginea respectivă încât tot vestiarul să spună da, Cristiano Ronaldo, we follow you. În mai sunt niște Nu, nu niște sunt de acord, vreau, vreau
0: să citim comentariul și după aia te las Mihai, scuze mă. Așa a înțeles da. ole pressingul. Nu nu, Ole n-a înțeles presingu. E pur și simplu, mi se pare că agresivitatea pe care am văzut-o e rezultatul unei lipse de plan. Și o să ajungem și acolo un pic mai încolo. Te rog, Mihai.
2: cred că. Scuză-mă, Mihai, mai zic o singură chestie. Cred că relevant pentru desfășurarea meciului e cum s-a marcat primul gol. Mult prea simplu, mult prea în la școlii Într-adevăr, da. faci pressing, faci dublaj Dar în anumite condiții presing ul lansezi atunci când poți să faci chestia asta Hai Nu că ca să al rămâi să numerică defensivă da. okay.
1: Eu vreau să mai spun doar atât Legat de frustrarea jucătorilor și mai ales a lui Ronaldo Gândește-te că Ronaldo a plecat de la, de la Juventus, el și-a dorit El a cerut să plece pentru că a văzut la United O ultimă oportunitate Să câștige un trofeu Și a venit aici la o echipă care trebuie să recunoaștem, e plină de jucători importanti și foarte buni dacă îl luăm individual. Iar în momentul Absolut. în care vii uh, ca un erou, care te întorci acasă, care vii să aduci trofeele pe care United nu le-a câștigat în ultimul timp, vii să le aduci înapoi în, în, în club și joci împotriva unui rival, unui mare rival, iar scorul pe tabela arată 5 la 0 și tu nu faci nimic, nu joci bine, Ronaldo nu a jucat bine, Ronaldo de câteva meciuri Corect. nu joacă bine, a marcat goluri. Dar le-a marcat tepinuri din care dar atât. E foarte frustrant pentru el. Înțeleg, el nu, el nu cred că a trăit o milință de genul ăsta, nici măcar când juca la Real Madrid contra Barcelona, Mai ales la cum a evoluat jocul.
0: Da. Um, bun. Hai să vă propun al doilea subiect legat de meciul ăsta. Și e, e fix, fix legat de ce spunea mi Rotariu mai devreme. Um, de fiecare dată când mă uit la o echipă a cărui potențial nu e atins, cum e Manchester United, și la Manchester United chiar mă uit în fiecare meci, mă gândesc la o chestie. Goluri, goluri poți să marchezi prin individualități. Goluri poți să marchezi cu un jucător, cu un creator, cum e Bruno Fernandez, care îți face ocazii pentru ceilalți, cu un fotbalist cu ambiția lui Greenwood. Apropo, uitați-vă la Greenwood, e primul fotbalist al lui United care. Reușește, care are tupeu să tragă la poartă. După faza aia de la început, alu Bruno Fernandez, nu știu ce s-a întâmplat acolo, că trebuia să înceapă meciul de la 1-0, nu de la 0-3. Da, da, da,
2: a fost. Um, socantă, Greenwood
0: e primul care vine și dă pe poartă. Dar cu jucătorii ăștia poți să marchezi goluri. Însă să te aperi, să te aperi, nu poți să te aperi cu individualități. Nu poți să-l pui, zic, zic, de Varan, care n-a jucat azi. Nu poți să-l pui pe varan, pe Măgoier, pe absolut oricine, să se apere fără un plan, fără un sistem. Și dacă mai țineți minte sezonul trecut, Manchester United a avut o înfrângere absolut incredibilă la Başakşehir în Champions League, unde a luat două goluri, curtea școlii e mult spus, deci niște poziționări în apărare efectiv de amatori. Și exact așa mi s-a părut că a fost la primul gol. La primul da. gol remarca și comentatorul de la Eurosport, uite, nu știu exact cine a comentat, dar a zis-o foarte bine. Toți jucătorii lui United erau ieșiți din poziție la momentul ăla. Absolut toți. Deci nimeni nu da. stătea unde trebuia.
2: Uh, uh, Luke da? central singur. Asta s-a întâmplat din, din pricina pressing-ului, adică a plecat mingea din apărare de la Liverpool. Țin minte că a plecat Greenwood să facă pressing, după care imediat a plecat după El Juan Bissaka. Bineînțeles, era sau nu știu cine era acolo, Lindelof, am venit să îi țină locul și a rămas așa show singur cu doi oameni în centru apărării. Yeah. Și mi-aduceam aminte de vremurile când jucam FIFA și exista chestia asta cu dublajul la jucători care se făcea prin singur buton. Toată lumea folosea dublajul respectiv și era foarte simplu. Doar trebuia să plim mingea de la un jucător la altul până să rămâneau doi sau un jucător liber. Asta s-a întâmplat. E,
1: e trist, v- dar... lucrurile astea se antrenează. Adică dublajul ăsta e o chestie. să îndreplătorind da, exact, exact. și exact. fac ce vor. Urmăresc un plan tactic. sau Și asta dacă ar, fac ce, ar ce ar vor, ideale. e greșit.
0: Corect. Corect. Dacă fac ce vor, e greșit.
1: Corect. Corect.
0: A, Problema, Mie se pare că întrebarea iunite... e de
2: ce... Scuză-mă, întrebarea e de ce a ales să facă chestia asta, să facă pressing sus? Ok, Știu, știam că joacă acasă și probabil a vrut să ia un avantaj încă din start, n-a reușit chestia asta. Dar de ce a ales să facă acel pressing în condițiile în care a văzut că McGuire revenit după accidentare nu e sigur. Tu ai nevoie acolo de un suport lângă el. În momentul când faci pressing și îi lași în situații de 1 la 1 cu atacanți precum cum Salac sau Jota, care sunt mult mai rapizi, mult mai agili, Ce crezi că se poate întâmpla?
0: Da, uite, a fost într-adevăr, primul gol a fost de cascadorii râsului. Ce vreau eu să subliniez este că Manchester United, în mod cert, nu este o echipă care să știe să se apere. Iar aici este clar responsabilitatea antrenorului. Dacă marchează goluri, e și meritul antrenorului, dar și meritul jucătorilor. Dar la la apărare poți să pui ce fundaj vrei tu, fără un plan nu se va întâmpla. Eu nu se v-a întâmplă.
1: Am, eu un continui rantul către către Solshare îndreptat și spun că până și schimbările au fost uh, greșite. Oule, nu, nu mă cu schimbări, da, 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 Dacă te uiți Până la urmă, singurii doi jucători, dacă ar trebui să remarc pe cineva din echipa lui United, au fost Greenwood și Rashford. Rashford, prin acel dribling, deci vorbim doar de câteva faze ca să pot să-i remarc, mm-hmm. pentru că altceva nu am ce. Rashford, driblingul care are un partea stângă și Greenwood, care a șutat la poartă. Știu că sună tragico-comic, dar asta e realitatea. Iar sol la lege să schimbe doi oameni din Academie, doi oameni care pentru ei, cred că înseamnă mult mai mult derbiu cu Liverpool decât pentru alții, decât pentru Fred, de exemplu, sau dar în, moment,
2: în momentul în care a făcut schimbările respective, gândește că era scorul deja 4-0 sau 5-0, da, era sincer... un om în minus și voiau să nu, să nu fie umiliți, efectiv. Gândește un 6-7-8-0, cine știe, era de pomine chiar. Nu mai avea nicio e șansă e să asta, la E de pomine și ăsta, clar că e Liverpool de pomine l-a și ăsta. pe o trefă. și
0: Da, și uite, mie mi se pare că Liverpool, apropo de ce vorbeam noi înainte, Mihai, n-a făcut mare lucru meciul ăsta efectiv n-a făcut mare lucru. A exact venit și a făcut un match ca oricare altul și dacă ne uităm, ce a făcut Liverpool etapa trecută, păi trecută, le-a dat 5-0 lui Watford, pui la fel de ușor le-a dat 5-0 lui Manchester United pe Old Trafford. Da, și cu o echipă mai cred... slabă
2: aș putea adăuga. Pentru că uh-huh. la începutul meciului, cred că și vorbeam pe grup, am rămas un pic șocat de faptul că Matip nu joacă, pentru că Matip, din punctul meu de vedere, a fost cam ca cu Van Dijk acolo uh, în centru apărării, cred că chiar mai bine decât Van Dijk a evoluat, pentru că a avut și un aport ofensiv urcat de multe ori cu mingea. Fabinho, care, din punctul meu de vedere, e stâlpul cu care începe Klopp orice meci la mijlocul terenului, și Mane, care m-am fost surprins să văd că nu e titular. Să știi că a
1: fost o alegere tactică și cred că a fost o alegere tactică a lui Klopp foarte inspirată, da. pentru că în momentul în care joacă și cu Salah și cu Mane, practic echipa are două guri de foc, ca să vorbesc în termeni populari. Lăsându-l doar pe Salah în teren, to- toate, nu, nu, atacurile au fost, toate atacurile au fost focalizate, focusate pe Salah. Și am văzut că el a fost principalul marcator, trei goluri a jucat extraordinar.
2: Da, bine, trebuie să luăm în considerare și faptul că au fost meciuri în Champions League la mijlocul săptămânii. Nu știu, United a avut de întors un rezultat dezamăgitor la pauză cu Atalanta, a depus foarte mult efort. Bine, și Liverpool a depus foarte mult efort la Atletico și poate de asta au existat niște schimbări în echipă. Știu că Fabinho a accidentat cumva la genunchi, dar nu e ceva serios și de asta nu a fost nici în lot. Nu știu. Sperăm că și accidentările lui Keita și Miller nu sunt de lungă durată.
0: Nu sunt de acord cu tine că există vreun fel de scuză pentru Man United, inclusiv cu chestia. Nu,
2: nu am prezentat-o ca o scuză, dar zic că și asta ar fi putut să adauge Ei, la Man că
0: Liverpool care. a jucat, exact cum a remarcat și Mihai, a jucat cu Atletico Madrid, care e o echipă mult mai bună decât Manchester United la momentul ăsta. Uite, vreau să vă citesc cu o chestie, că ăsta e ultimul subiect pe Man United și pe aia vorbim un pic de, și de Liverpool. Um, Uite ce declară Oleg Gunnar Solskjaer. Eu am Twitter-ul deschis. Okay. Zice așa. I have come too far. We have come too far as a group and we are too close to give up now. Asta mă sperie pe mine chestia asta ca Fan Men United. Suntem prea aproape de ce ca să renunțăm. Prea aproape... Nu știu de ce am putea să fim aproape. Și ce, întrebarea mea pentru voi este următoarea. Nu să comentăm declarația asta, că omul nici, sincer să fiu nici nu cred că avea ce să zică uh, foarte yeah. mult. Uh, credeți că are vreun fel de scuză, că are vreun fel de plan conducerea lui Man United pentru a nu-l demite pe Solskjaer astăzi sau mâine dimineață? Hai, nu azi.
1: Dar eu cred că el trebuie, să-și dea, el trebuie să-și dea demisia, în primul rând. El reprezintă ceva pentru Manchester United. El reprezintă ceva pentru Manchester United. El trebuie să-și dea să fie realist. Dacă nu e realist, trăiește în teatrul viselor, practic. Trăiește în teatrul viselor. Pentru că să-și dea seama de limitele lui, el și-a atins limita. Hai să ne uităm pe toate rezultatele celor de la Manchester United sezonul ăsta. Să zicem că e o întâmplare scorul de astăzi. Dar toate rezultatele, toate victorile sunt venite în ultimele minute, în afară de Leeds și Newcastle. Sunt venite în ultimele minute pe individualități. Am mai spus chestia asta. Și rezultatul de astăzi este ar suma acestor lucruri.
2: Da, de acord. Nu are scuze și am spus și la începutul sezonului și cu toții am fost de acord că în momentul în care l-a dus pe Sancio, pe Varan, l-a dus pe Cristiano Ronaldo, rămâi fără scuze că nu te-ai bătut la titlu. Poate chiar și dacă n-ai câștigat titlul, pentru că United prezentau un, un lot stelar la începutul sezonului, dar uite că suntem în primele. Când da, au puțin da. nimic încă. Nici... Încă îl prezintă. După primele 11 etape sau câte s-au dus până acum, cred că au cam ieșit deja din discuția despre câștigarea unui titlu. Și aici, cred că Oleguna Soșer, da, a rămas fără fă- motive și mai mult decât atât, este de neînțeles ce a declarat. Adică, unde au ajuns? Că erau în momentul în care au plecat la drum cu Oleguna Socher, au plecat cu el interimar și rezultatele l-au dus i-au determinat pe șeful lui United să-l pună antrenor definitiv până la urmă. Deci, practic, a existat o scădere de formă mai degrabă decât că au ajuns undeva. Este foarte un punct în care trebuie să se ia o decizie. Și sunt de acord cu tine, Vlad, conducerea lui United trebuie să aibă și un plan B, despre care tot vorbește Mihai tot timpul în podcasturi. Trebuie să aibă un plan B. Debe să aibă un antrenor de rezervă, ca în cazul în care lucrurile o iau Razna, să faci deja schimbare. Și mi-aduc aminte cum a făcut Liverpool cu Brendan Rodgers. L-a dat afară imediat și l-a adus pe Klopp pentru că exista acolo Klopp. Hai să ne uităm cine e liber de contract în momentul ăsta și care ar fi antrenorul care ar putea să vină la United și să aibă impact imediat. Nu cred. Nu știu. Mă gândesc la antrenori de anvergură totuși.
1: Eu vreau să subliniez comentariul lui David, nu există scuze dar când a pierdut 6-1 cu Tottenham, nu a fost demis, să spune. Problema e că la la Tottenham a, la, la a jucat în 10 la... Da, exact, au jucat în 10. Ăla a fost un accident de la
0: început, la. a
1: fost un accident. exact. Exact.
0: Da, eu nu, nu sunt de acord că uh, era de data afară Solskjaer la momentul respectiv uh, la uh, 1 la 6 cu Tottenham. Nu, era începutul sezonului. Bine, nu că acum am fi foarte departe în sezon, dar acum deja șirul de rezultate negative e destul de lung. Nu, um,
1: dar um, a trecut cât a trecut un an, aproape doi ani, de la acel rezultat. Te aștept să vezi o îmbunătățire. Un an, un an. Un an. Nu, e un an. Da, un an. E, e aproape un sezon. Te aștept să vezi o îmbunătățire, mai ales că au venit jucători. Adică n-au, nu ți-au plecat vedete sau ceva Absolut. de genul Absolut,
0: numai să te uiți la, la ce bancă are Manchester United Că îi ține pe bancă și pe Sancho, pe Van de Beek și o grămadă de alți jucători buni Uite și Pogba a fost rezervă în ăsta În fine, hai să foarte scurt înainte să vorbim un pic și de Liverpool În mod realist, cine credeți că va fi următorul antrenor al lui Manchester United Dacă va fi demis solce. Și bănesc că toți suntem de acord că va fi demis
1: eu nu cred în Conte. Nu cred în Conte și spun de ce. Conte nu prea antrenează unde sunt atât de multe vedete. El vrea să aibă sub controlul tot, total al vestiarului. El dacă vine în momentul de față la Manchester United, va face o curățenie cu siguranță din secunda 2. El nu își va dori jucători care se vor dărui pe teren și vor muri pe teren. Absolut, îl știu de la Inter, așa face. N-a avut nici cea mai mică problemă să renunțe la Lautaro Martinez când, când a fost căs. Zidane, Zidane e o variantă care e destul de populară printre, printre fanii Manchester United S-am văzut că un tweet al autorului cărții, al biografiei Zidane Autorul al cărți spunea că din cât îl cunoaște pe, pe Zinedine pentru că a scris o carte despre el Nu e absolut deloc interesat de Premier League de fotbal englez.
2: Da, asta mă gândeam și eu că Zidane ar fi principala variantă pe care aș fi putut să o propun la Manchester United Dar Totodată, cred că nu știu, conducerea lui United are în cap ori pe Zidane, ori pe Pocetino și cred că Zidane, într-adevăr, i-a refuzat pentru că au existat și alte discuții în trecut referitor la posibilitatea de a veni la United Și cred că în momentul în care, de exemplu, Pocetino va pleca de la PSG, va veni la Manchester United și Zidane va merge la Paris Saint Germain Nici Pocetino, chiar dacă sunt pe primul loc acolo avem Având în vedere și discuțiile cu Messi și alți jucători din, din, din club, nu m-ar mira ca la iarnă, de exemplu, să se, fadă, să se facă cumva rocada asta, dar alți antrenori la United...
1: Avem cotele, nu... Dan lucrează din da. umbră și ne-a pus pe ecran cotele uh, Betfair pentru următorul da. manager, Next Permanent manager la Manchester deci avem United.
0: și poza lui Dan sus aici în colțul din dreapta ca să-l
1: vedem. Salut, Dan. Exact, exact. <laughs> Și Bun, ideea este așa Uite-te, stop, 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 stop stop. Uite-te Cristiano la Ronaldo, 1, 2, uite. 3, 4, 5, 6, 7,
2: am am al, al 8-lea nu du. E Cristiano Ronaldo acolo cu cotă 17 Eu exact. lumeam când am zis că și-au transferat un antrenor, nu un jucător Asta cred. e Bedford, spui ceva și în, în secunda
1: 2 îți oferă cota, da. serios Da, apropo da, de chestia asta,
2: Unifun United au câștigat pare Thomas Tuhă la acolo Când s-a întâmplat chestia asta <laughs> Nenorocirea asta a destul de mulți
1: bani. Da, asta cu
0: Thomas că ca și aia chestia Cristiano Ronaldo, sunt glume în mod evident da. că
1: nu, nu are cum. Dar Zidane are o cotă destul de mică. Zidane a o cotă are
0: destul de mică pentru că mine personal, fiind erouul meu personal, unul dintre eroii mei personali din fotbal, zine din Zidane, aș fi extraordinar de încântat. Sunt un pic sceptic că ar prelua o dezastru care e Manchester United, deci nu... Prea cred, dar mi-aș dori foarte mult. În schimb, uitați-vă cine e al doilea. Și mi se pare da. super interesant. La, da. uh, la Bedford, al, al doilea favorit pentru Banca Limeni United e Brendan Rogers. Și acum vă întreb, credeți că ar pleca Brendan Rogers de la Leicester în mijlocul sezonului supraia pe United? Eu cred că ar pleca cu două da. mâini. Nu. Da, clar.
1: Eu cred nu? că dacă se punea proba- problema de plecat la Brendan Rogers, pleca la Newcastle. Știu că sună uh, ușor absurd. Dar, Newcastle, în momentul de față, mi se pare un proiect mai bun pentru Rogers, pentru că eu o echipă de la zero și-o construiește cum vrea el, decât să se ducă în, în, într-un butoi de pulbere, cum este vestiarul lui uh, lui United.
2: Da, te da, duci la United,
1: și... te duci, scuză-mă, o singură chestie. Te duci la United și nu faci nimic. strici, dai cu piciorul la tot ce ai făcut bun în perioada Leicester și chiar Liverpool.
2: Da, da. Te, te duci la Newcastle, la o echipă pe ai cărei patroni nu-i cunoști, nu știi, cât, nu știi ce mentalitate au, dacă ai 1, două, trei rezultate negative te pot da afară Plus de asta, cum ai zis tu, trebuie să construiască de la zero. La Lester nu e chiar de la zero și la Manchester United cu siguranță nu e de la zero Adică trebuie să mai faci un pas, doi, trei da, da el, Chiar dacă el ar... a fost la Liverpool, eu cred că ar merge la Manchester United, nu se refuză astfel de club, chiar dacă el, ai antrenat rivala
1: El Liverpool. ar fi artizanul, ultima chestie legată de Newcastle, el ar fi artizanul acelei echipe, pentru că la United nu e așa La United dacă o să câștige ceva, o să, vină, o să se găsească cineva să vină să spună păi nu că Roger s-a moștenit ce a lăsat Solskjaer
2: dar nu mi se pare că Roger e așa preocupat de orgoliu și de propria persoană cum sunt alți antrenori care au fost în Premier League ca să dea uh, importanță Hai să vă întreb în altceva. Doar astea.
0: Uitați-vă la numele astea și spuneți-mi din primii 5, 6, 7 câți vreți voi că uite, sunt antrenori buni, e Eric Ten Hag pe care pot să semnez eu că nu va veni la Manchester United. Are o echipă absolut grozavă la Ajax în sezonul ăsta după ce i-a distrus pe Borussia Dortmund cu 4-0 sau cât la a dat în Champions League, a bătut cu 5-0 pe PSV acum în campionat. Deci Eric Ten Hag nu o să vină la Manchester United. Graham Potter, mai zicea cineva de el, Graham Potter nu cred că ar putea să ține vestiarul asta Și fix asta e întrebarea pe care vreau să, să vă adresez. Credeți că vreunul din top 5-6 antrenori care sunt cu cotă reală acolo ar putea să țină vestia ăsta? la modul cel mai serios, și nu nu n-o să vină morinio la united și nici nu cred că-l vrea nu. nimeni, sincer. După
2: uh... 6-1, unde vii la 5-0? Da, nu, 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 pur și simplu
0: binder dan dead, știi? Zidan da. e singurul. Zidan e singurul, exact, exact. Da. Așa mi se pare și mie că din tot ce văd aici, Zidane e singur. Ok, bun. Um... Suficient, Cred că o, o,
2: soluție, o soluție interesantă apropo de chestia asta era și Graham Potter pe lista respectivă. M-aș gândi la o soluție de compromis. Okay, nu se mai poate cu Ole Gunnar Solskjaer în momentul ăsta. Hai să-l punem pe Potter Nu știu până la uh, vară, vedem ce face și dacă putem să-l aducem pe Zidan sau pe alt uh, antrenor de pe listă care am văzut că unii dintre ei deja au contract cu alte echipe. Geri Neville, doamne, hai să ne amintim Auleu, de... Jurgen Klopp, ce? Jurgen Klopp? No, serios, deci chiar
0: asta, asta Nu poate să fie un, Nu poate să fie o, Niște variante serioase serios. Păi asta, a
2: fost, asta a fost Tactica lui Jurgen Klopp, să stea vreo 4-5-6 ani La Liverpool, să vină să-i distrugă Pe United, pe Old Trafford, ca ulterior Să-l pună pe el, André
0: Absolut, da, e, ați auzit de această Conspirație doar la tackle show um, Antonio, după ce l-execută Pe Pogba, se face liniște Nu sunt convins Nu sunt convins Bun, Hai să vorbim un pic și și de Liverpool Cumva să nu le luăm din merite Cine pot să oprească pe Liverpool Sezonul ăsta la cum o vedem acum Că pe Salah e clar că nu-l oprește nimeni Aici mi-e mie clar Dar cine pot să oprească pe Liverpool
1: Păi e simplu Cele două echipe cu care chiar a și jucat Liverpool a a, a scos rezultate de egalitate Destul de spectaculoase și meciuri jucate Care au fost la anumină Care au fost la anumină de prestația adversarului de astăzi al lui Liverpool. Deci a fost ca și nivel de joc, a fost diferență mare. Chelsea și Liverpool. Vedem Chelsea că când vrea poate fără doi jucători foarte importanți poate să defileze, să facă scor cu Norwich, dar îl face. Și City la fel, în fața unui adversar incomod să zicem așa, Brighton a bătut cu cu, cu, 4-1.
2: Da, de acord cu tine. Teamă mie mai mult de Manchester City. Asta nu știu dacă e o teamă tradițională, având în vedere că până la urmă Liverpool și Manchester City s-au bătut în ultimii patru ani la titlu, în afară de sezonul trecut Și nu am încă încredere că Chelsea va merge până la capăt cu rezultatele astea pozitive. Câteodată au și scăpat cu victoria, cum s-a întâmplat în meci cu Brentford Dar sigur, când vezi că dau șapte lui Norwich fără să aibă doi atacanți, singuri atacanți valizi în lot, cam îți pui întrebări. Și să sperăm că vom avea o cursă până în ultima etapă, efectiv.
0: Uite, îmi place enorm de mult comentariul care e pe ecran acum. În afară de cele cinci goluri, Liverpool nu a avut alte ocazii. Deci este absolut super... Cred că știți ce o să fac când o să pun podcast-ul pe tackle pe site. Asta e tot ce o să scriu la el. În afară de cele cinci ocazii, Liverpool, de cele 5 goluri, Liverpool n-a avut alte ocazii. Um, ok, vreau în primul rând vreau să mai zic o chestie. Oameni buni, niciodată la un tackle show live nu am avut atâția oameni pe live cât sunt în seara asta. Sunt peste 100 de oameni în momentul ăsta pe Twitch, Facebook și YouTube și vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Iată, n-am vorbit decât jumătate de oră despre derbiul etapei și acum o să mergem mai departe să vorbim despre celelalte meciuri pe care le-am mai văzut în etapa asta. Pe live-ul pe care l-am avut ieri dimineața am menționat... Și am discutat despre victoria lui Arsenal cu 3-1 vineri seara împotriva lui Aston Villa. Nu mai intrăm în subiect acum, că am discutat-o deja ieri. Uh, hai să vorbim un pic de unul dintre cele două meciuri cu șapte goluri ale, ale etapei. Chelsea cu Norwich. Mai țineți minte ce ziceam, că nu vedem scor fluviu la Chelsea cu Norwich. Nu știu, mie mi se pare că Norwich, la momentul ăsta, ar trebui să-și facă strategia pentru Championship la modul cel mai serios, după nouă etape. Pentru că. Efectiv mi se pare că nu fac față la nivelul ăsta Nu fac față, pur și simplu
2: Da, da. și uh, am subliniat chestia asta tot timpul În ultimii ani Norwich uh, mă rog, uh, migrează cumva din Premier League în Championship Nu face deloc investiții în jucători, în absolut nimic Merge, Vine tot timpul nepregătită în Premier League Conștientă că va ajunge înapoi în Championship și cumva cred că încearcă să facă profit pe seama chestie, Așa apare așa payments și chiar echipe din Championship au ridicat la un moment dat problema cu FA-ul să regândească cumva regula asta pentru că Watford, Norwich tot timpul nu știu, profită de payment-urile respective ca să aibă un avantaj în Championship. În momentul în care te prezinți cum te-ai prezentat până acum în Premier League E clar că trebuie purtată o discuție evident cu, cu cei din, din federație și uh, mi se pare că cu fiecare sezon în care Norwich promovează în Premier League, de fiecare dată renunță din ce în ce mai devreme la luptă. Nu poți să iei 7-0 de la Chelsea chiar dacă ești Norwich, și ai jucătorii pe care ai, în condițiile în care ei aveau niște probleme masive acolo, în fața, în, 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 în atac. Și totuși ai luat 7 goluri. Okay. Bataie de uh, da.
0: eu, eu, nu sunt de acord că Norwich nu investește în jucători pentru că a investit. Uh, vara asta și a bătut de două ori propriul record de transferuri. Um, e rașit, am impresia, și Tsolis, cred că îl cheamă pe puștiu grec la de la Pauk. Um, Amândoi au fost pe rând, la câteva zile unul de celălalt. A fost cel mai scump transfer din istoria lui Norwich. Acum, da, asta ce înseamnă nu cel mai spune foarte mult. Da, de câte milioane. Da, adică e cea cea și
2: rașița, rașița care retogradase din Bundesliga pe bune. Nu pot să vii cu pretenții să rămâi în Premier League. Watford, nu știu, încă se descurcă, încă e acolo, mai are cât un odd victory, cum s-a întâmplat acum. Dar ei, în schimb, sunt pe un trend descendent continuu și ar fi un da. mare șoc ca să facă 3 puncte cu cineva din Premier League în momentul ăsta sincer
0: Hai să vorbim, hai să vorbim de, de Chelsea, uite ce comentariu am pe ecran pe care vreau să-l citesc Nuz Califa ne zice, nu sunteți de părere că Chelsea a juca mult mai bine fără cei doi atacanți în față sunt de părere da. că nu e relevant meciul ăsta da. pentru că adversarul este extraordinar de slab da. și cred că mai sunt 5-6 echipe în momentul ăsta în Premier League care le dau 7 0 lui Noruici a jucat nu. foarte bine Chelsea, de acord, dar adversarul mult, mult, mult prea slab
1: Nu sunt neapărat de acord cu tine Vlad și spun și de ce uh, Lukaku e un jucător care joacă foarte bine doar într-un anumit stil Pentru că dacă ne uităm la ultimele meciuri, vedem că nu a marcat, nu, nu a fost într-o formă foarte bună uh, Werner la fel, e un jucător foarte frustrant pentru că ratează se chinuie, alergă kilometri, dar ratează foarte mult Iar Tuhel sau orice antrenor ar fi la Chelsea trebuie să-i joace, mai ales pe Lukaku pentru că bă, e, recordul, e transfer record pentru, pentru club și l-ai adus să joace, nu poți să-l ții pe bancă pe Lukaku și atunci rămâi blocat cu două piese în față care nu prea funcționează. Vedem chestia asta că Chelsea marchează, a marcat cel puțin până la meciul ăsta, foarte mult cu fundașii și la meciul ăsta, Chilwell și Rhys James au marcat din nou pentru că Oamenii din față nu au jucat Ne uităm și la Havertz Havertz tot la fel Trioul din față Lukaku Werner Havertz Nu, nu sunt în formă, nu funcționează Havertz în momentul în care Ești atacantul central și joci Într-un meci în care se dau șapte goluri Și tu nu ai nici măcar o pasă de gol E clar că nu ești într-o formă bună Nu există scuze.
2: Cred că aici e vorba și de ghinion Până la urmă Havertz Gândindu-mă retrospectiv el când a venit la Chelsea, a venit din postură de atacant. El asta a jucat la Leverkusen de mai bine de un an și jumătate. Înainte de asta a putea să joace cumva în spatele atacantului număr 10 sau chiar winger. Și cred că pentru asta l-a adus Chelsea acolo, pentru versatilitatea lui. Ok, n am n să nu a dat asist meciul ăsta, dar nici într joc. alt meci.
1: Nici ca joc. Nu m-am uitat la tot meciul și m-am uitat atent pentru că a fost un meci cu multe goluri. Nu a fost adică singurele cadre da, dar, cu el erau când se bucurau ceilalți da, dar, Mihai,
2: vorbim de un meci cu Norwich omul a adus până Au la urmă S-au dat șapte goluri stiguri, Chelsea. De acord, da, s dat, l-a s-a dat s-a șapte goluri.
1: goluri În momentul în care îți dau șapte goluri și tu nu contribui deloc decisiv nici la, la construcția fazelor nu cred că a dat nici măcar pasa înainte de asist da, probabil da. te uiți mai, mai atent la meci decât am făcut-o noi. Da.
0: La... Nu, aveți asta ca să, facem, să sumarizăm cumva da. performanța lui în acest meci. Mulți s-au luat la Fantasy, și la Fantasy a fost singurul jucător titular al lui Chelsea care n-a luat puncte. Etapa asta, Singurul. Deci, ceea ce mi se pare o performanță absolut remarcabilă, mi se pare super greu să joci în rolul în care joacă el, să câștige echipa ta cu 7-0-5-0 cât a fost el în teren. Și să nu prindi
2: puncte e, Eu nu e... vreau Se nu spune vrei. foarte bine în comentarii despre Academia lui Chelsea exact. Și cred că tot timpul la podcast am a sublineat chestia asta Chelsea are principală Academie Ei și cu Manchester City se bat din punctul meu de vedere la primul loc Pentru că sunt un suport no. al lui Liverpool Care urmărește și și echipa Under-23 și Under-18 și ce se întâmplă la tineriția. Fac, fac Chelsea și City sunt standard. Sunt fac o mică
1: paralelă și hai să ne uităm puțin la ce jucători din Academia lui Chelsea evoluează sezonul ăsta în Premier League. Ne uităm la Livramento, care evoluează foarte bine printre cei mai buni jucători da. de la Southampton. Ne uităm Goeji. la Gilmar, care, care e la uh, Norwich. Ne uităm la Guehi, care e la Crystal Palace și joacă titular. Ne uităm la... Uh, Gallagher? Atacantul de la Southampton? Nu, Conor Gallagher n-a venit tot de la ei? Greșesc? Uh, bă da, nu știu, Connor Gellagher e de la de Chelsea. Chelsea. Connor mutat, e de la Chelsea. Broha, Broja, Broja, Broja da. Da. de la Southampton, tot de acolo. Pe lângă cei trei sau patru jucători care evoluează constant, Rich James, Mount, uh, O2, Uh, îl vedem mai nou și pe Cum îl cheamă? Pe mijlocaș Pe loftul Cic că prinde minute Îl vedem pe Abraham că a plecat la o echipă mare și joacă Este fenomenal ce au făcut cu Academia Și mi se pare că într-un timp foarte scurt Pentru că dacă ne uitam în urmă cu patru ani de zile Sau trei sezoane, nu știam Iar de trei ani, de 2 ani de zile Au apărut aceste nume care confirmă în fotbalul european până la urmă. Da, da. Să spunem că Exact.
0: În meciul ul ăsta Mason Mount, tot un produs al Academiei care a, a pribegit să spun și prin Olanda și prin Champions și până înainte să ajungă să joace pentru Chelsea, a marcat un hat un jucător care cumva nu fusese în prim plan în sezonul ăsta, de fapt cumva trecuse un pic în umbră din momentul în care a venit Thomas Tuchel, nu că n-a jucat, dar nu a mai fost principalul om cum era pe vremea lui Lampard, a marcat un, un hat-trick și... Foarte noastră mi s-a părut că a bătut penaltiu de două ori. Prima dată l-a apărat portarul Krul, dar cumva se înainte de, de să lovească jucătorul mingea și a doua oară a bătut tot slab, dar a dat gol. A doua oară Deci a fost, a fost foarte noastră în chestia asta. Um, și, apropo, de ce ziceați voi cu jucătorii mulți al lui Chelsea din academie, am văzut o replică foarte, foarte amuzantă a unui suporter Southampton care spunea, dragă echipă Chelsea, dacă mai aveți jucători pe care ați vrea să îi împrumutați, vi luăm noi, că uite, etapa asta ne-au marcat livramento și broja. Deci, da. ce mai vrei, jucătorii lui Chelsea care dau goluri prin Premier League la alții? Uh, un meci, aș spune eu, fără mult istoric Mihai, poate punem un pic și cartonul cu rezultatele, dacă poți, pe care l-a, l-a trimis Dan uh, Un meci fără, uh, fără mare istoric uh, Chelsea a punctat la capitolul Golaveraj În momentul... Mie mi-au murit căștile. Eu o să vorbesc... Te auzim, te auzim Așa se face Ok, uh, vreau să spun că Chelsea...
1: A, acum nu te mai auzim. Nu te mai auzim, Vlad?
0: Nu. nu mă mai, mai auzim.
2: auzim.
1: Nu, refăți set să ul și. Da, deci
2: ce-ți uh, victorie meritată până la, la urmă? bine, cu,
1: cu Norui și ce puteai. Uh, <laughs> da. La ce puteai să te aștepți?
2: Nu, nu cred că să aștepta cineva. Uh, la ceva din partea lui Norwich adică la un rezultat pozitiv pe terenul lui Chelsea ar fi, ar fi fost fel, să arată, incredibil din punctul meu de vedere cred că te auzi da, Vlad. Cred cum e? Uh, 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 era, era celebra mea replică uh, de care tot rădeați voi la, la podcast că nu se știe niciodată în Premier League ei cu Norwich de multe ori se cam știe se cam știe
0: da. bun, Chelsea cu Norwich 7-0 hai să mergem mai departe la Crystal Palace cu Newcastle. Uite că Newcastle, în era saudită, ca așa am văzut că e, e o expresie pe care ar trebui să o folosim, scoate primul punct, un 1-1 cu Crystal Palace. Eu aș zice că un rezultat decent pentru, pentru Newcastle la momentul ăsta. Primul meci ca antrenor al lui Graham Jones. Mihai, ce părere ai avut de echipa ta și nu Crystal Palace?
1: E uh, ca să-l arăta la fel ca și în mandatul lui Steve Bruce. deci să vin acum să zică? Da, uh-huh. au avut altă mentalitate. Nu, din contră. Chiar uh, San m a jucat slab și el uh, a declarat că e afectat de plecarea lui Steve Bruce, pentru că Steve Bruce e o persoană, uh, e o persoană bună care l-a ajutat mereu. atât. Persoană uh, blândă? Pe... Blândă, pe teren, în, în afara terenului, l-a ajutat de fiecare dată și că e dezamăgit de faptul că a plecat și s-a văzut asta în, în jocul lui, în partida cu, cu Palace. Uh, nu, a fost același Newcastle, se vede că a revenit Callum Wilson, care e principalul golbieter. nu San Maxima e principalul jucător de atac, Callum Wilson este. A revenit de două etape, are două goluri, uh, deja a dat un gol extraordinar de frumos în partida cu Palace, un rezultat echitabil cred că pentru ambele echipe. Nu am mai mult de adăugat. În continuare, okay. Newcastle într-o perioadă de tranziție. Și probabil că, că uh, Graham Jones va mai rămâne declarativ uh, încă două meciuri, ca și uh, antrenor antrenori interimari, iar apoi se va trage din nou o linie, va fi o ședință și se va decide dacă go, go, Eddie Howe. un antrenor.
0: <laughs> ok, bun. Atunci hai să mergem la un meci foarte interesant din punctul meu de vedere și cu un rezultat. Destul de, neașteptat, destul de neașteptat pentru ce, ce am văzut în ultima vreme, Everton cu Watford. Everton cu Watford a fost, nu știu cum să zic, 2 la 5, ceea ce e foarte bizar. A deschis scorul foarte devreme Everton, a egalat, a fost un jucător al lui Everton care n-a jucat deloc la Everton, Josh King, și a fost 1-1, și apoi a condus cu 2-1 Everton. Și din minutul, uite, chiar vreau să văd, din minutul, 7-8, din minutul 78 până în minutul 90 plus 1, Watford dă 4 goluri pe Goodison Park, câștigă cu 5-2, e prima victoria lui Claudio Ranieri la Watford, dar, uite, mă uitam când au jucat cu Liverpool etapa trecută, dacă mai țineți minte pe final, tot așa au avut un forcing foarte mare, bine, n-au reușit să le dea yeah. gol, că era Liverpool și era alt nivel, dar aici reușesc să dea în 13 minute 4 mm-hmm. goluri. În mai pe o cădere a lui, a lui Everton. Și remarc, și uh, un jucător cu hatric
2: Josh King. Din nou, ia și nu, ui, nu uitați că Josh King a fost la Everton, nu prea i s-au dat șanse la Everton. Păi
0: nu i s-au dat mai
2: deloc. Dar până la urmă cred că a și declarat după meci, că a vrut neapărat să demonstreze celor de acolo, mai ales că evolua pe Goodison. Uh, ce jucător este? Bine, noi ca și cum nu știm, știm cu toții și știa tot Premier league de ce e în stare Dar, într-adevăr, ce a, ce, a, ce a reușit Watford este realmente șocant pe Goodison Park Mai ales că pierduseră înainte de, de meciul ăsta Everton acasă cu West Ham. Deja două meciuri la rând în frângere, acasă pe teren propriu Uf, nu, nu știu, nu stau bine în, în cursa pentru un loc de cupă europeană până la urmă Cred că care e
1: problema? Uh, Everton, în momentul de față, este efectiv macinată de accidentări. Uh, și nu uitam, știu dacă asta este uh, ba, da. un element t- au, juc,
2: au jucat. Nu, au jucat și cu accidentări și au reușit rezultate pozitive.
1: Da, dar la un moment dat se termină și energia jucătorilor respectivi și uh, se, se întâmplă și accidente de genul ăsta. Dar îți propun următorul joc. Dacă ar fi să-ți faci o echipă de fotbal, între Rondon, și Joshua King, ce atacant ai alege? Joshua King, clar. Bun, da, dacă bine, Joshua
2: King nu e neapărat numai între atacant. Sissoko,
1: între Sisoko și Davis, pe cine ai alege?
2: Nu știu aici, nu știu să zic.
1: Între Sar și, nu știu, Townsend sau Gordon, pe cine ai alege? Exact. Că psa, în, în ce un vrei noroc. să
0: spui tu, Mihai, Mihai și este că Watford are o echipă mai bună
1: decât Everton pe hârtie. La- la meciul ăsta, da, în etapa asta mi-aș aminti. Da, dar până
2: la urmă ei l-au pe Rafa Benitez și echipe de-al lui Rafa Benitez care să primească 5 goluri eu nu prea mai văzut până acum.
1: Da, dar Watford l are pe Ranieri care totuși a câștigat un titlu. În...
2: Da. În cum, cum? Uite, asta păi... e Premier league Ai luat 5 goluri etapa trecută Ai dat 5 goluri în deplasare etapa asta Ambele meciuri cu echipe din Liverpool
1: Mie mi se pare că dacă meciul ăsta S-ar fi jucat cu echipa La întreg potențial Pentru Everton, Everton ar fi câștigat Și probabil că în retur Dacă o să fie echipa sănătoasă... Și cred că
2: a fost totuși o, o cădere inexplicabilă Dacă așa cum a zis Vlad Watford a câștigat meciul, practic, din momentul, din minutul 78 încolo, a marcat 4 goluri. Nu știu, e o lipsă totală de concentrare. Da, Everton așa a luat cu
1: Vila. Everton a luat tot 3 goluri cu Vila când a luat bătăia de la Vila și pă, cred că a fost egal la pauză, și după în 10-15 minute au luat 3 goluri. Acum, în urmă a cu, cu da, etape. În urmă cu 4 etape. Sau 3 etape. Everton, Încă o dată, Rafa,
2: Rafa Benitez acolo, mă gândesc ce o să facă în iarnă, se apucă de transferat fundaj. Da, sau etapa, la închidere?
1: În etapa 5, Aston Villa Everton 3-0 cu goluri în 66-69 și 75.
0: Hmm, Același chestie, interesant. Da. Nici nu, uh, nu Rafa
1: asta. Benitez a declarat deja în urmă cu o lună, cred că o să vină un fundaș Și chiar a făcut comparație cu Virgil van Dijk, un fundaj gen gen Virgil van Dijk, ca calitate, ca și calitate. Am curios de unde îl scoate. Bă, dacă Liverpool a scos un fundaj de genul van Dijk de la Celtic, nu cred că eu...
0: Deci traseul lui van Dijk a fost Groningen, Celtic, Southampton, Southampton, Liverpool. Da, sunt foarte. uit o, o să urmăresc cu atenție și îngrijorare acest transfer pe care urmează să facă Everton. Spuneți-mi, mi se pare că Claudio Ranieri deja e pe plus. Da, ok, am casat 5 goluri claro. de la Liverpool, dar cumva era de așteptat, dacă mă întrebați pe mine. În schimb, câștigă meciul ăsta se duce la 10 puncte. La momentul ăsta este cu 6 puncte peste linia retrogradării, nu că e momentul de calcule după nouă etape, dar e decent, e decent. însă urmează un program foarte, foarte, foarte greu. Pentru Everton, în schimb, care este la momentul ăsta, efectiv nu-i găsesc în clasament, deci dau scroll și nu-i găsesc, este pe locul 8. Urmează meci cu Wolverhampton și fix despre Wolverhampton o să vorbim în continuare pentru că au avut un meci de 1 la 1 cu Leeds. Cum vă ziceam, ăsta e meciul pe care eu l-aș fi eu ar fi fost ultimul pe care l-aș fi ales pentru pentru transmisie. Cred că ăsta a fost transmis, nu, pe Eurosport. Da, 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 da. Ultimul meci pe care l-aș fi ales, este e și uite că s-a demonstrat, Scorul 1-1, a deschis scorul coreanul Huang și a egalat Rodrigo. În minutul 90 plus nu știu cât, plus 4, plus la ultima 5, fază știu... aproape na da, la ultima fază care uh, a fost și penalty, parcă, nu? Da, da, da din penalti. penalti. Okay. Uh, nu știu ce avem uh, mare lucru de zis aici. Uh, mi se pare că Wolverhampton a devenit o echipă din ce în ce mai pragmatică. Nu mai știu, cred că tu Mihai ziceai data trecută că au început să și fructifice ocaziile de gol. Uh, au patru șturi pe poartă, uh, un gol. Uh, în schimb, dacă mă uit la Leeds și au tot patru șturi pe poartă, dar din 18 șuturi în total. Adică ei din 18 doar patru le-au dat pe poartă. Mie mi se e pare m- că.
1: E mai mult un punct furat, așa, dacă poți mm-hmm. să pun limele de rigoare de Leeds. pentru că, în mod normal, în 90% din cazuri, ULZ ar fi trebuit să plece cu cele trei puncte sau să păstreze cele, toate cele trei puncte. A egalat din penaltii Rodrigo e un rezultat foarte bun pentru, pentru Leeds, pentru că ei veneau pe o pantă descendentă, erau aproape într-o criză și acum câștigând moralul va fi, va fi mai ridicat Pentru nu e neapărat un rezultat nici bun, nici rău, probabil că Bruno Lage îi va certa puțin pentru lipsa de atenție Uh, Huang pare că rămâne acolo în prima echipă Asta mi se pare de remarcat în ultimul timp la. Da, la cred Uchi. că cred că a, avut 3, da. a avut implicare în gol în aproape toate
2: meciurile în care a intrat Adică exact. în momentul în care n-a marcat a dat pasă de gol Și cred că asta îl ține până la urmă în echipă Și vedem că joacă și cu Huang, joacă și cu Jimenez Cumva Huang în spatele lui Jimenez Totodată, legat de Wolverhampton, hai să ne amintim cum au câștigat etapa trecută, cu trei goluri marcate după minutul 82, parcă, nu? cu asta în vila. Da, da, până no, no, no. la urmă, au pățit ce au realizat ei etapa trecută, au luat gol la ultima fază, i-au câștigat la ultima fază. Mihai, cred că ai eu, o mică
0: problemă de... cu, mic, cu microfonul, nu știu dacă doar eu te aud un pic întrerupt.
1: Uh, I don't know.
0: Mihai, Ianu, și tu auzi la fel?
1: Eu laud ok acum.
0: A, ah, ok, s un așa, ciudat.
2: Ok. Da, și da, mai departe, cred că e de urmărit Huang, mai ales de, de antrenorii din Fantasy Premier League, pentru că e un aset uh, care poate aduce destul de multe puncte și uh, rezultatul clar nu e unul echitabil. Leads, bine, repetăm placa pe care am dat-o de la începutul sezonului, are nevoie de niște transferuri. Uh, sau nu știu de niște jucători până la urmă pentru că și ei au probleme, au probleme cu accidentările și până la urmă evoluțiile lor mai slabe sunt din cauza asta.
1: Uite, e bun comentariul lui Vlad și pe că l-au urmărit la Salzburg pe Huang sau... Da, juca cu Patsonda Practic. Iar Jimenez mi se pare un jucător foarte bun în ultimul timp, ales după ce a revenit după accidentare, un jucător e mult mai combinativ, nu mai finalizează atât de mult, în schimb driblează da. și creează ocazii de gol. Și atunci Poan poate să fie pus în evidență foarte ușor de, prin parteneriatul cu cu Jimenez.
0: Okay. Bun, hai să mergem mai departe, ultimul meci de sâmbătă de la 5, Southampton cu Burnley. Mă așteptam, nici mai știu ce, ce predicție de scor, am zis, am zis 0-0, 1-1 sau cel mult 2-2. Cred că asta a fost singura predicție corectă pe care am făcut o etapa asta. De-aia nu-mi place mie să, să mă bag la, la predicții niciodată. Vreau să remarc la meciul ăsta două goluri al lui Maxwell Cornet, care mi se pare că acum de fiecare dată când reușește... Bănile se dea gol, e el acolo. De, că e cu pasă decisivă, că e implicat în fază, că el, cel, e el cel care marchează, își creează din ce în ce mai multe poziții foarte, foarte favorabile. Deci, poate că e un jucător pe care ar trebui să-l urmărim la Fantasy, Uite, o să mă uit între timp și ce preț are. Ce părere E aveți?
1: Cel mai underrated transfer făcut vara asta pentru că joacă la băr. E probabil da. cea mai estetică. Ce, 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 cea mai estetică echipă din Premier League și nu ești tentat, tentat să te uiți la, la ce jucători aduc. La norul yeah. de bine de rău, măcar zici bă pe cine au dus, că poate să salvați la, de la retrogradare. La Barley nu te uiți uh, Dar Cornec cred că am scris mai, mult, mai multe goluri la Barley decât în ultimul sezon. La Lyon, parcă vor să-mi o ceva de genul ăsta. Nu e un marcator născut. Mi-a plăcut foarte mult, cred că primul gol, șutul din afara careului pe care, pe care l-a dat și cu care am scris. E un rezultat echitabil, cred că pentru ambele echipe. Pentru ce joacă, pentru ce. A, uite și au... m- da.
0: Apropo de fantasy, văd programul așa, Brentford Chelsea a zice că meciuri grele pentru foarte grele pentru Burnley, apoi Crystal Palace, Tottenham, Wolverhampton, Newcastle. Poate să fie un pont. 60 6-0 e prețul cornet la Niciodată. Fantasy Premier League. Nicio.
1: Niciodată. Hmm? Niciodată. Da. E nu mult, da. Nu, dacă era 4-5, poate, poate. <laughs> <Dar> <laughs>
0: hmm. Tocmă din cauza echipei, tocmai din cauza echipei. Um, bun, uh, Southampton, la Southampton marchează primul gol uh, Livramento, care joacă Titular, deja e incontestabil, a jucat titular în toate meciurile. Al doilea meci consecutiv în care intră atacantul Armando Broha și al doilea meci consecutiv când dă gol. Apropo de ce vă ziceam cu fanul lui Southampton care zicea Chelsea, dacă mai aveți jucători îi luăm noi că sunt ok. Dacă mai aveți jucători pe la, de prin Academie. Vi se pare că e un rezultat bun pentru cineva? Mie, mi se pare cel mult bun pentru, pentru Burnley, că n-au pierdut să se mărească diferența față de Southampton. Uh, pentru Southampton n-aș zice că e un rezultat grozav.
1: Ba, pentru ambele da. echipe, eu cred că e echitabil. Uitați-vă și la Southampton, au jucat fără. Uh, echitabil, uh, nu bun. WordPress uh, n-aveau. Uh... Nu au avut cei mai buni jucători pe teren. E un egal cu Bali, Bali care de obicei face rezultate de genul. Adică Barley s-au salvat fără emoții de la retrogradare în ultimii ani. Asta pentru că au scos la un moment dat o serie de rezultate prin care și-au făcut punctele. Nu, Asta zic. E echitabil, e ok pentru ambele echipe. La ce s-a jucat, la cum joacă, la ce transferuri au făcut, la cum au arătat până acum.
2: Da, și mă așteptam, la fel ca Vlad, la un meci cu mai puține goluri, un meci mai strâns. mai. Dar uite că până la urmă s-au marcat. S-au marcat în ambele reprize, parcă nu? Adică așteptam ambele un sezon în ambele bun reprize. pentru
0: Mâcnil, spune Robert. Uh, da, cred uh. că și Mâcnil e singurul care mai aștepta alături de tine un sezon bun pentru Mâcnil. Uh, e un jucător pe care o să-l vedem constant acolo, dar nu cred că va străluci, că nu e genul de echipă la care se strălucește. Bun. Hai să luăm și ultimul meci de sâmbătă, Brighton cu Manchester City. Ziceam la meciul ăsta că e un meci cu uh, potențial de surpriză, n-a fost cazul de nicio, de nicio culoare. 1 la 4 scor uh, și a fost o victorie, zic eu, foarte categorică, pentru că până în minutul 30 era 3-0 pentru Manchester City. Golul Gundogan și o dubla lui Foden. Intră și Marez pe final și dă în minutul 90 plus 5 și un penalti marcat de Alexis McAllister pentru, pentru Brighton. În schimb, dacă ați apucat să vedeți meciul, cum vi s-a părut duelul tactic? Pentru că două echipe care le place posesia, le place să țină mingea, au avut posesia apro- foarte, foarte apropiată, cu un pic de avantaj pentru Manchester City. Mi se pare un compliment mare de făcut lui, lui Graham Potter că a reușit să se țină la modul ăsta la joc, să spun, cu City. Foarte, foarte, da, pesc- păcate...
1: foarte, foarte scurt, Mihai, și îți dau cuvântul după, mi s-a părut în felul următor. Primele 50 de minute câștigate clar de, de Guardiola. De fapt, primele 45 de minute, după care undeva la 30-35 de minute câștigate de Brighton. Brighton a avut o, o perioadă foarte bună în repriza a doua, până în momentul în care uh, Guardiola l-a trimis pe De Bruine pe teren și atunci s-a, uh, s-au calmat și, da, s-a și uh, City a mai și înscris.
2: City are Hai, 14 șuturi pe poartă, 14 în <gângătări> Exact. Din punctul meu de vedere, a fost un pic de artă naivă acolo la Brighton și nu știu dacă putem vorbi despre un duel tactic. Felicitări, Mihai, s-a marcat. Barella sau cine e? Că nu văd.
1: Cred că cea la Noglu.
0: Nu, chiar, chiar da, nu
2: văd. Revenind la Premier League, au fost naivi, pentru că am văzut cam... Cam ce a făcut și United cu Liverpool am într-o anumită măsură. Ne uităm și la golurile cum au fost marcate de, de către City. Au scăpat foarte, foarte ușor spre poartă. Era un pressing extrem de avansat, și în momentul în care nu trebuia să faci acel pressing avansat. și Când pleci de la 3-0 deja, meciul e rezolvat pentru City, nu mai ce să mai spui în meciul respectiv. Nu am înțeles, în schimb, de ce, de exemplu, Foden a marcat o dublă. A atins balonul la golul 2 a lui Manchester da,
1: City. cei de la Premier League au spus că șutul lui Gabriel Jesus nu se ducea pe spațiu porții și că devierea făcută de Foden a făcut mingea să intre în poartă.
2: Ok. Bine. Da, din punctul meu de vedere a fost un meci câștigat deja de la pauză de Manchester City da. și a fost un meci așa cum a spus voi, câștigat tactic. Brighton a vrut să joace ceea ce joacă ea, doar că în momentul în care întâlnești o echipă ca City, te taxează imediat, cum ai pierdut.
0: Nu-mi se pare, eu, eu respect eu. pentru asta. Că nu au da. ce să fac altceva. Jos
1: pălărea pentru ce au făcut uh, cei de la Brighton și jos pălăria pentru suporterii celor de la Brighton, care la 3 la 0, în momentul în care echipa lor juca bine, și era clar pentru toată lumea că nu mai au nicio șansă să scoată nimic din meciul ăla, se bucurau și încurajau de parcă era 0 la 0. Și era un meci decisiv. Deci a fost o atmosferă extraordinară pe, pe MX. Uh, au jucat foarte bine și uh, uite, mă uit la echipe gen Brighton. Care joacă atât de bine în fața adversarilor de top Și mă întreb de ce alte echipe care au mai mulți bani Au întrenori, poate cu nume, nu fac lucrul ăsta
2: Depinde de da. context, depinde de meci. depinde eu de cred că nu mai,
1: Eu nu cred că mai e context în momentul în care Brighton face jocul ăsta atât de bun Singura chestie, cu siguranță la Brighton da, Mihai, dar a au jucat dăm...
2: bine după de la 3-0, când nu mai aveau nimic a fost, de pierdut.
1: A fost. Eu cred că au jucat bine după pauză momentul în care intrarea lui Lenti a, a dinamizat puțin. Da, Lenti e un
2: jucător care poate impune un ritm extraordinar acolo. Uite, asta
1: zice și, și Cristi că se bucură să-l vadă pe Lemtii pe, Lamptey, pe, pe Trini, e un jucător bun. Da. Mă un jucător bun. De
0: Chiar am început să lucrez la, um, la un, un articol. Uh, nu știu dacă o să iasă articol, nu știu ce o să iasă exact, mă uitam, care sunt la fiecare echipă din Premier League, uh, jucătorii Under-21 pe care ne imaginăm că îi vom vedea juca, jucând la cel mai în alt nivel în anii următori. Plecă, am plecat de la un comentariu făcut de Dan Dracia ieri în, în live și am început să mă uit. M-am uitat cam la jumătate dintre echipe. O să, vedeți, o să le pun pe cel puțin pe grup dacă nu fac articol pe site uh, și cred că o să este o discuție foarte interesantă. Da, uh, ne bucurăm că a revenit Lamptey. Um, mai avem ceva de zis mult despre meciul ăsta? Nu știu. De Mi se pare o victorie de rutină pentru Guardiola.
1: Vreau să mă gândesc și să-i răspund Alexandru, că e o întrebare de destul de bună, că pot să mă întreb și invers de ce Brighton nu joacă la fel și cu echipe mai slabe, gen 0-0 cu Norici. Pentru și că eu mă
2: întreb la, în cazul rapidului. De, de ce?
1: Pentru că la un moment dat intervine o oboseală, cred, poate să fie un factor. Și pentru că banca de rezerve nu e la un nivel foarte ridicat din punct de vedere calitativ sau chiar și cantitativ, Cred că adversarii uh, joacă mai strâns efectiv, bagă mai mult material pentru că au o șansă gândindu-se că joacă cu Brighton și poate să fie efectiv și de, motivare, de motivația jucătorilor când intră pe teren. Cred nu. că ar putea Cred să Cred că fi s- e,
0: e vorba de... Pentru că Brighton, cum ziceam, e o echipă care îi place să atace sezonul ăsta, îi place să țină mingea. Uh, în momentul când îți vine o echipă cu un bloc defensiv foarte compact, Acolo trebuie să încerci tot felul de lucruri ca să-l desfaci Ori probabil că nu are genul ăla de măiestrie Brighton la momentul ăsta Cum ar încerca și Manchester City Și Uite, Manchester City, dacă ne gândim, etapa trecută a bătut cu 2-0 pe Burnley Adică nu le-a dat un, un scor foarte mare În schimb, când au jucat acum cu o echipă care s-a deschis, cum a fost Brighton Le-au dat 4 goluri, că se întâmplă Ok, bun. Hai să mai stăm câteva minute și pe ultimele două meciuri din etapa asta pe care nu le-am discutat. Brentford cu Leicester, primul, primul meci de duminică, scor 1-2, uh, un meci câștigat de Leicester cu un gol al lui James Madison. Mai țineți minte de când n-am mai dat Madison gol în Premier League, cred că e ceva. Din sezonul
2: sigur. trecut, cred.
0: Da, sezonul ăsta, sigur nu, dar nici nu mai știu când da. din sezonul trecut, exact. Că la un moment dat era un fotbalist foarte din ce în ce mai important. Îl vedeam în top al playmakerilor din Premier League la un moment dat în sezonul trecut, ceea ce nu e cazul acum. Vreau să remarc și pasa decisivă a lui Pat Sondaka. Adu- încep încep să, se adune, să se adune cifrele. Nu mai știu ce am anticipat noi la, la meciul ăsta. Un meci cu multe goluri, cred că am da. zis, la... Brentford cu Eu, cu
1: Leicester. Eu cel puțin asta am. am scris că va fi un meci
0: de Tu scrii preview pe Tackle?
1: Nu l citești? A, a de asta de că scrii. Te rog, nu nu răspunde cont. Hm? De asta ești atât de slab la fantasy? Am înțeles. Că nu citești. Băi, dacă sunt
0: sunt slab sunt la, că la fantasy, măcar nu sunt slabă în de realitate. Da. bun, vreau să zic că Leicester 4 meciuri fără înfrângere și mă uitam cât vorbeați voi mai devreme, la care ar fi echipa cu cea mai bună formă din Premier League în momentul ăsta. Pe ultimele 3 e Chelsea. E Chelsea. Pe ultimele 5 e și Liverpool, e și Manchester City și Arsenal. Iar Wolverhampton e acolo după ele. Și Leicester, Leicester are, da, are două victorii la rând. În fine, mi se pare că s- s-au redresat un pic Leicester după începutul, da. începutul slab de sezon și cred că o să-i fac un compliment lui Brentford acum. Ei mi se pare un pic surprinzătoare victoria lui Leicester la Brentford. Mi se pare că au setat un nivel și dacă te uiți în clasament, ei nu sunt foarte sus, sunt pe locul 12 pe Brentford. Adică nu e da, ceva pentru,
2: wow. că, pentru că au făcut egal entuziasmant cu Liverpool acel 3-3. Nu meritau clar să pierdă cu Chelsea, dacă ne uităm și pe statistici Și lumea s-a aștepta ca în momentul în care vine Lester acolo să aibă aceleași probleme A avut probleme până la un anumit punct Când au marcat cel cel de-al doilea gol Trebuie să subliniez și eu că adiția asta lui Patson Daca în echipă E un element căruia a lipsea lui Lester Un transfer pe care nu l-au reușit în trecut poate la final de sezon anul, în campionatul trecut a avut același rol și Ianacio la un moment dat, dar momentul ăsta pare că dacă poate lua locul în primul 11 zice, a lui Vardi, pentru că are o vârstă și apropo de întrebarea care se vede pe ecran Probabil Vardie a fost menajat pentru. Accentat? Pentru nu, nu, e accidentat, e accidentat. nu e accidentat. Nu știm
0: ce accidentare e, nu știm cât de nasol e, dar aici este accidentat. Da. Ok. Da. Um, ok. Mergem și la ultimul meci al uh, ultimul meci pe care nu l-am discutat încă. Băi, pentru mine, asta a fost un meci foarte anost. Uh, West Ham cu Tottenham. Da, Parcă aveam așteptări mai mari de, exact. de la ambele echipe. Da, a fost așa, haideți să haidem. Câștigă West Ham cu gol al lui Mihail Antonio, însă la Tottenham parcă n-am văzut efectiv nimic. Zici că i-a resetat înfrângerea cu vitese din Conference League. Și, efectiv, nu am văzut nimic la, la ei. Cum vi s-a părut Harry Kane? O echipă care a avut posesie, a avut câteva șturi pe poartă, dar nimic special. A avut și nu
2: ocazii. A avut, avut
0: ocazii Harry Kane în prima repriză și a, nu știu dacă a mai fost vreuna b- serioasă, așa.
2: Au avut atacuri, au fost în preajma porții, au fost acolo ca să zic, dar le a lipsit ultima pasă sau, nu știu, ultima execuție. Și. Cred că discuția a trebuit centrată în jurul lui Harry Kane, pe care vedem că nu se mai prezintă cu o mentalitate de top, la fel cum o făcea înainte la Tottenham. Se pare că, ok, a ales, să mai joace un sezon la Tottenham, pentru că nu mai există altă variantă în urmă. Da, exact. Da, a, ales. A, ales. a ales. Nu mai există altă variantă și Levy cerea prea mulți bani pe el. În același timp, vedem că îi scade foarte mult din concentrare. Și dacă ne uităm la cine a fost vinovat la gol, nu pot să nu-l cu degetul pe Hurricane, care nu a avut nicio reacție, deși îl ținea pe Antonio, marcatorul golului, care a marcat
0: din el. Pe, pe de altă parte, nu-l pui pe Hurricane să-ți țină pe principalul om de gol al adversarului. Da, și unul destul de, de scurt. <laughs> da, nu luăm așa. Și e un om care nu-i ușor de ținut, Michael Antonio, că e un dulap care. E... Care are, și, are niște respectiv. un dulap pe roți, exact, dar chiar fix asta e, Mihail Antônio.
1: Mi, mi se pare un rezultat meritat pentru, pentru USA, m au meritat victoria, mi s-au părut care au avut inițiativă, care au avut mai multă energie, un tonus mai bun. Spurs Eu cred că era mai
2: degrabă echitabil un egal la, la ce s-a jucat, pentru că
0: nu oh, a fost fază extraordinară. Dacă te uiți... Mi se pare că dedicarea jucătorilor lui West Ham, Bowen, deci Bowen, dacă, cred că dacă îl pui să țină de minge 10 minute, ține 10 minute de minge dacă asta trebuie să fac. Mă uitam la execuția lui Fornals, foarte caia din, din lateral pe care a dat-o. Păi tată, aia e o echipă serioasă. Mă uitam la Declan Rice. Deci Declan Rice în momentul ăsta, la cum joacă acum, are loc la orice echipă din Anglia. La absolut orice echipă din Anglia, orică de mare are loc Declan Rice. Zi Mihai că n-are loc la Liverpool. Nu cred că n-are loc. Are, are, are. loc.
2: Are, da. Da? Cred uh, că orice la, echipă, nu doar Liverpool.
1: La orice
0: și echipă. Ar, ar avea loc, inclusiv cred la Chelsea, inclusiv la City.
1: La Chelsea, dacă ar fi Cantei totuși, refăcut 100% și n-ar trebui menaj, menajat din cauza vârstei, nu știu dacă ar jucă. nu,
2: el poate juca și mijlocaș la închidere, dar poate complet, și mijlocaș box box, Sunt adică complet de acord cu dumneavoastră.
1: Da, Cova Cici e surprinzător de bun în sezonul ăsta În fine, sunt de acord cu voi uh, Rice este unul dintre cei mai informă jucători De când a început sezonul ăsta Pe cifre pe, uh, pe și, efectiv. și ai Nu, test, nu trebuie adică să te uiți pe cifre Da, exact, ai trebuie, trebuie să-l vezi jucând E fantastic, de omul uh, Clar, o să fie un transfer uh, dorit de multe echipe
0: E un jucător, din punctul meu de vedere, de 100 de milioane În momentul ăsta de clan Rice. Și cred că așa o să-l vândă, o să-l vândă uh, West Ham. Da, mie mi se pare meritată victoria lui West Ham. E echipa care efectiv a fost pe teren cu dorința de a obține ceva din meciul ăsta. Nu știu dacă trebuie să tragem vreo concluzie. Sau dacă are rost la momentul ăsta să discutăm despre, nu noi, Spirito Santo. Ba, Pentru eu, că cred. Sunt, eu cred sunt, că are rost. Patru înfrângeri în sezonul ăsta. Deci, în primul rând, Tottenham n-a făcut egal. Nu mai știu dacă mai e vreo echipă care n-a făcut egal. Nu m-am uitat. Uh, așa că vă zic acum. Nu. E singura echipă care n-a făcut mm. egal. Are alea primele trei victorii cu 1-0. După aia mai are un 3-2 cu Newcastle, un 2-1 cu Aston Villa și 3 înfrângeri. Mm. Și 3 înfrângeri cu câte trei goluri luate. Acum iarăși înfrângere. Mi se pare că nu merge deloc și... Foarte, foarte curios sunt dacă o să apară pe undeva prin presă. Când l-a scos, nu Spiritul Espirito Santo, l-a scos pe Pereguilion, a vorbit o chestie cu el și Spiritul Santo era cu spatele la, la joc, cu spatele la teren. Și avea o discuție foarte încinsă în care explica ceva ca și cum s-ar fi justificat de ce l-a scos. Pe, pe Ceea ce mi s-a putut un pic, un pic bizar pentru că nu prea vezi chestia asta în timpul jocului la manageri. Da, adică, okay, rău. salut, nu, nu, nu zic că e rău, doar că e foarte neobișnuit. Din punctul meu de vedere, e neobișnuit. Vezi, uh, okay, îi vezi, ok, mulțumesc, că strâng mâinile, dar nu stau de vorbă atunci, pe moment, decât într-un moment tensionat. Atunci nu era e tensiune. Nu, Chiar nu, nu mi s-a părut. E neapărat
1: tensiune. relevant chestia asta. Cred că totul, jocul pe care l-are spărs, stilul de joc sau filozofia pe care încearcă să o aducă, nu noi, Spiritul Sandu, nu se potrivește. Asta pe lângă faptul că Spurs stă doar în niște jucători. Nu nu are neapărat un stil de joc. Stă foarte mult în Kane, în Son și poate din sezonul ăsta vedem o implicare mai mare în construcția jocului a lui Indombele. Mai e și Hoiberg, dar Hoiberg e închizător. Nu poți să te aștepți de la un închizător să-ți fie playmaker. Încă nu a apărut rolul ăsta. Și Tind să cred din ce în ce mai, uh, mai cu tărie că Nu Noi Spiritul Santu, povestea lui Nu Noi Spiritul a sperat să fie una de scurtă durată.
2: Da, nu, da. Nu, pare, nu pare antrenorul potrivit cu filozofia de mm. joc a clubului, în primul rând, și dacă te gândești să construiești pe viitor, să îți mai dai șanse de a te mai lupta la titlu în Premier League, nu poți să aduci jucători care să fie mulați pe stilul ăsta de joc al lui Nu Noi Spiritul Santu. Trebuie să Acum aduci cu totul să... altceva.
1: Trebuie să ne uităm și la ce planuri și la ce obiective are Spurs. Pentru că e greu să te bați cu echipe gen Liverpool, care are o echipă foarte, foarte bună deja, cu Chelsea, care are o echipă foarte bună și are și bani, cu United, care are bani. Uh, și tu Spurs City. să nici nu... Da, de City nici nu mai zic. Că e, e echipă de top Nu, dar le are pe toate. Uh-huh. Uh, iar tu Spurs vrei să fii echipă de top 5... Dar nici nu faci mega transferuri, nu Uba Japan foarte mulți, nici nu vin jucători, nici nu promovezi de la propria academie foarte mulți jucători. E așa, un, e mixed feelings.
0: Da. Da. Uite, mă uitam pe programul lui Tottenham cât vorbeați voi, următorul meci cu Manchester United acasă. Uh, vin două, o să vină două echipe un pic uh, terfelite, Oare. un pic rănite, da. să spun așa Manchester United uh, săptămâna asta nu o să joace pentru că au fost eliminați deja din League Cup uh, Și nu o să joace, nu știu dacă Tottenham joacă, Uite, o să aflu imediat uh, Pentru că săptămâna asta nu sunt cupe europene, însă este uh, cupa, uh, cupa ligii
1: uh-huh.
0: Um, așa, vă zic imediat dacă joacă și Tottenham Și programul lor este următorul Este Manchester United uh, Urmată de uh, Everton Și apoi vine o serie de meciuri foarte verzi Leeds, Burnley, Brentford uh, Norwich, Brighton
1: eu Acum eu nu zic că nu o să câștige meciurile alea despre care vorbești tu Dar eu vorbesc de Next step, adică ca să faci performanță în Premier League trebuie să te băți cu echipele mari, nu să-i bătaie cu 3 la 1 de la Arsenal, mai ales după o repriză cum a fost în, în meciul respectiv Trebuie să ne uităm în Champions League ce poți să faci. În primul rând să te califici în Champions League, după care în Urma Champions League să zic, ce performanțe poți să faci Și mie mi se Uite. pare că dacă pleacă Kane, o să fie foarte, foarte greu ca uh, Spurs să poată să livreze constant rezultate buni, cu tot respectul pentru sunt pe care l apreciez și mi se pare unul dintre nu știu, top 10 jucători din, din Premier
0: League. Da. am joacă la mijlocul săptămânii cu Burnley în, în League Cup. Probabil că acolo vor trebui să rotească un pic și apoi cu Manchester United în campionat Asta va fi meciul etapei probabil. Dar o să discutăm despre asta undeva mai spre da, sfârșitul săptămânii. Vreau să
1: tipa. mai menționez un, un lucru legat de meciul cu USA. Uh, cu Spars în Europa a și amenajat cei mai important jucători. Da. Iar uh, USA a avut și meci în Europa și a bătut. Okay, l-a menajat doar pe Antonio, dar până la urmă. Nu, nu, au,
0: au rulat și apărarea. Au rulat în apărare da? cei de la USA. Da, dar uh, au bătut. Știți cum e. Au câștigat 3-0, adică ok. Uh, da, bun. Cam asta a fost etapa nouă din Premier League, o să găsiți mâine de dimineață la prima oră pe tackle.ro articolul nostru cu plusuri și minusuri, o să mai găsiți și alte lucruri, cum ar fi rezumatul nostru de fotbal european din Weekend. Iar noi cred că o să ne revedem, reauzim undeva, probabil că marți, marți, nu știu dacă am marți-seara, cu un episod un pic mai mai altfel. O să vorbim despre Football Manager, despre jocul Football Manager. Așa că vă așteptăm. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care a stat până la ora asta alături de noi. A fost de departe cel mai vizionat live pe care l-am făcut până acum. Adică cei mai mulți oameni care au intrat și au comentat. Suntem super recunoscători, mulțumim mult. Dați podcastul ăsta mai, uh, mai departe Da, e la minusuri Că am scris partea asta deja E păi nu, eu, eu De data nu, asta eu, eu.
1: Eu îi număram, le-am numărat și am spus în ultimul articol de plus și minus că e a treia oară pentru Manchester United consecutiv când intră la articol. Pentru că chiar așa a fost. Și acum da, ocazia s o să cum eu,
0: număram, cum eu număram pe Muriniu în sezoanele trecute. De câte ori îl puneam. Și îl puneam aproape de fiecare dată. Aproape de fiecare Dar, dată.
1: Dar trebuie să-i mulțumim lui Petru că ne citește cu atenție.
0: Da, e, absolut, absolut. Mulțumim Petru de și mulțumim... Bucă. Tuturor celor care ne ascultați, care v-ați abonat Și cum v-am zis, dacă mai aveți vecini, neveste, concubine, verișori, verișoare, bunici, mătuși care nu sunt abonați la canalul Tackle Abonați-vă, vă rog, am trecut de 1000 de subscriber și trebuie să trecem în curând de un milion Dar până atunci, vă mai zic doar că Tackle Show este susținut de Betfair Platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai și cu asta v-am lăsat. Mulțumesc, Mihai în Mihai, M&M, se știe. O seară faină. Da, da, Mihai, a bătut Liverpool, am văzut. <laughs> Și o să ne auzim marți. Ceau, seară bună. Ciao. Ciao. nu mai bine.